0: Bentornati su Podcast Italiano e oggi torniamo a parlare con Luca Lampariello, con cui abbiamo già registrato un episodio. Oggi parliamo di un altro argomento, parliamo delle difficoltà di noi italiani nell'apprendimento dell'inglese, una lingua che in generale gli italiani non parlano molto bene. Parliamo dei motivi, eh, degli errori, delle falle del sistema scolastico E poi divaghiamo e parliamo anche di altre cose. Luca ama parlare, come come noterete. Parliamo della sua esperienza con il latino, al liceo e di altre cose che spero troverete interessanti. Quindi detto questo vi lascio alla nostra conversazione e vi auguro buon ascolto. Ciao Luca. Ciao Davide, come stai? Sto molto bene. Oggi parliamo di un altro argomento. Nello scorso episodio abbiamo parlato dell'italiano imparato dagli stranieri. Oggi invece volevo parlare dell'inglese per gli italiani, come gli italiani imparano l'inglese, le nostre difficoltà, eccetera. Volevo iniziare proprio dall'inglese come insegnato a scuola, perché l'inglese viene insegnato e direi che negli ultimi anni viene insegnato sempre di più, eh, si iniziano a insegnare anche materie scolastiche in inglese. Però non sembra che questa cosa funzioni molto, perlomeno i giovani che io sappia, nella mia esperienza, non parlano molto bene l'inglese. Volevo chiederti se tu già a tuo tempo ti eri rimbattuto nelle lacune del sistema scolastico e, appunto, cosa c'è di buono, di salvabile, cosa... se c'è qualcosa di buono <ride> e cosa invece sbagliamo e sbaglia l'istruzione...
1: Caro Davide, anche io sono passato attraverso le forche caudine eh, della scuola per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue e non solo. Eh, Ci sono vari problemi, motivi eh, e ragioni per cui l'apprendimento delle lingue a scuola è assolutamente deficitario. Il primo è che che le persone, gli studenti soprattutto quando hanno 12, 13 o 14 anni non hanno idea di come si impara in maniera efficiente, eh, proprio di recente sto leggendo un libro, non sto leggendo tanti ma uno in particolare che si chiama How We Learn, come impariamo e eh, in tutti questi libri che ho letto eh, esce fuori il fatto che eh, si impara in maniera poco efficiente a livello di, di metodi, quindi la prima cosa è che non viene spiegato come, come imparare, come pianificare, ti fa Faccio un esempio, quando abbiamo cominciato a scuola media o a scuola elementare ad imparare l'inglese o il francese non ci è mai stato detto perché, non ci è mai stato detto perché impari l'inglese, perché impari il francese, era semplicemente una materia da studiare a scuola, eh, il che porta al secondo punto e cioè che l'inglese, il francese e o altre lingue sono viste come una materia da studiare e non come un'abilità da acquisire. E questo ha un enorme impatto sul modo in cui si imparano le lingue, il che porta al terzo punto. Per esempio ci si concentra moltissimo sulla grammatica senza concentrarsi sulla lingua. Si passa più tempo a parlare della lingua che la lingua stessa. Cato che è una famosa non so se la conosce, una famosa interprete ungherese che parlava 11 lingue, diceva non si impara la lingua dalla grammatica, ma la grammatica della lingua. Un altro motivo per il quale la scuola non è efficiente è che il, c'è un sistema di voti, eh, normale, perché bisogna anche valutare gli studenti, che rende però uh-huh. mh, l'apprendimento della lingua più una performance che invece una, uh, uno strumento da acquisire, quindi... Uno studente, te lo ricorderai anche tu, se viene interrogato ha paura, tende a usare le parole che sa invece di cercare di uscire dal suo guscio, uscire dalla zona di conforto e cercare di dire cose che non sa per essere corretto. Non riceve tanto feedback e non lo vede come feedback ma lo vede quasi come una punizione che ha un impatto psicologico che si conserva che ci portiamo appresso quando poi impariamo le lingue da adulti per conto nostro, siamo, abbiamo sempre paura di essere giudicati. Quindi c'è una competizione e non c'è una cooperazione fra gli studenti. E poi, il quinto elemento, ce ne sono vari altri, ma il quinto elemento nefasto è il fatto che gli studenti, agli studenti non viene spiegato che lingue, la lingua come un'altra abilità da imparare non è qualcosa che si può insegnare. Nessuno ti può insegnare una lingua, la devi imparare per conto tuo. Quindi con questo approccio gli studenti pensano che l'insegnante possa dar loro la lingua, trasmettere loro uh, la lingua e quindi fanno due ore, uh, che ne so, il mercoledì e il venerdì, la settimana passiva e poi fanno relativamente poco o se lo fanno lo vedono come un compito uh, a casa e le conseguenze di questi cinque più altri elementi concorrono a uh, rendere l'apprendimento della lingua particolarmente difficile, mentre invece l'apprendimento della lingua siamo delle macchine create per imparare la lingua o le lingue. È solo che eh, ci mettono letteralmente i bastoni fra le ruote o vengono messi i bastoni fra le ruote un po' a tutti, dappertutto, non solo in Italia. Le scuole di lingua, le scuole, la stessa università, tu se non sbaglio sei uno studente universitario di lingua, giusto? Mm
0: Sì, traduzione.
1: Di traduzione ma eh, io eh, ho per esempio uno studente, ho avuto uno studente che ha deciso di prendere corsi con me di russo perché alla sua università non riusciva a decollare, adesso, adesso parla russo benissimo eh, uh-huh. e, e il, suo, il suo approccio dopo che ci siamo fatti una decina di chiacchiere è completamente cambiato, è diventato il più bravo probabilmente il più bravo del corso, e non è perché fosse più dotato degli altri quanto ha capito come si fa e ha capito perché e come gli stavano paradossalmente, perché eh, la scuola o l'università è un luogo in cui si dovrebbe imparare, gli stavano mettendo i bastoni fra le ruote.
0: Dato che, come hai detto, eh, le lingue vengono viste più come una materia e non come un'abilità da imparare, mm-hmm. eh, voglio farti questa domanda anche un po' magari provocatoria
1: sbarazzina
0: secondo te è giusto che vengano insegnate che siano imposte agli studenti o dovrebbe esserci una libertà di scelta?
1: ammetto che non mi aspettavo questa questa domanda (ride) Davide la mia risposta eh, sarebbe questa dipende anche dall'età perché se uno comincia a parlare a un bambino di tre anni probabilmente non è così facile eh, diciamo chiedere eh, su domande così importanti ma già all'età di 7, 8, 9 anni, forse 10 diciamo un insegnante può fare un discorso ai bambini parlando dei benefici e poi lasciando la scelta a loro e anche ai genitori quindi niente dovrebbe essere imposto ma dovrebbe essere spiegato il perché ci sono lezioni di matematica perché ci sono lezioni di inglese perché ci sono lezioni di tedesco, di disegno e quant'altro non ci viene mai spiegato diamo per scontato che andando a scuola bisogna fare questo, questo, questo e quest'altro, soprattutto nel sistema italiano, mentre in altri sistemi come per esempio quello americano non vorrei sbagliarmi ma è possibile scegliere fra varie classi cioè anche all'università non, si, sì, non ci sono solo si può,
0: scegliere. si
1: può scegliere nei college di fare di studiare anche lingue o di fare ah, insomma c'è una scelta ma quelle sono persone che hanno un'età che può essere dai 20 ai 30 non sono bambini di 10 anni quindi io glielo spiegherei spiegherei ai bambini um, perché è importante imparare queste lingue eh, invece di imporglielo, questo dovrebbe essere il primo passo, la stessa cosa è il latino, latino un'altra lingua, lingua morta, quindi caso un po' particolare, ma come sai la ritrosia della maggior parte dei, degli studenti verso il latino è anche perché oltre al fatto di essere oggettivamente una, una lingua difficile è l'approccio Io sono convinto che se il latino si parlasse e lo si imparasse come lingua viva sarebbe molto più facile. Considerato come lingua morta da studiare invece che lingua viva da parlare, eh, per fare una traduzione di 20 righe ci vogliono due ore con il vocabolario. Se venisse approcciato come lingua eh, viva leggerebbero semplicemente il testo, se ci pensi bene. Eh, E poi, ritornando a quanto dicevo, non viene neanche spiegato il perché si impara il latino. Ah, tu devi fare latino e quindi... Il ragazzino delle medie non credo ma del liceo dice che palle devo fare latino che palle devo fare greco perché viene visto quasi come matematica da fare senza sapere perché eh, si fa quando invece i benefici di imparare il latino sono molteplici e, e fantastici Io la, era la mia lingua preferita a scuola tra l'altro un aneddoto se ti interessano gli aneddoti certo certo l'autoreferenziale dopo essere uscito dal liceo eh, ho saputo che mi chiamavano il mostro, il mostro del quinto A per la mia eh, passione per il latino, perché normalmente eh, ti, ti spiego questo, non è per vantarmi, anzi per spiegarti un'altra cosa che, che mi fa sorridere, eh, che ehm, la mia professoressa mi dava la versione che io finivo in 10 minuti e eh, tutti gli altri in due ore non avevano ancora finito una lezione, io ne facevo 5, 6, 7, 8 e il motivo perché ero così rapido non è perché ero un genio come venivo visto a scuola ma perché approcciando il latino quasi come lingua parlata e avendo questa passione ci lavoravo parecchio a casa e avevo cominciato a tradurre io stesso dei libri con questa traduzione bidirezionale di Cicerone e quindi la professoressa siccome nel liceo scientifico i testi di latino sono molto più semplici che quelli al classico ovviamente mi sembrava tutto facilissimo e quindi facevo versioni su versioni con questa professoressa sbalordita che mi diceva ma come fai ma non ne stavo traducendo lezioni di tacito che è molto più difficile ma lezioni a livello di, eh, di Cesare non so se tu hai fatto latina a scuola sì sì non so se hai fatto latino e anche greco ma No, cioè, ma, greco non l'ho mai fatto Greco non l'hai fatto, hai fatto il liceo scientifico come mi immagino Sì,
0: hai fatto lo scientifico esattamente
1: Quindi per dirti, tutto è relativo nella vita Ero conosciuto come il mostro che sembrava una cosa eh, Il secchione della scuola quando in realtà avevo capito come studiare fin da prima Quindi studiavo meno degli altri ma con risultati migliori Perché secondo me eh, quello che conta è come fai le cose. Un altro libro che ho letto che è fantastico, se parti dal presupposto che il talento è ciò che svolge il ruolo principale, ti dai letteralmente la zappa sui piedi pensando lui ha talento, io no, quindi chi se ne frega imparare le lingue e niente, quando invece bisogna avere quello che in inglese viene definito growth mentality, cioè mentalità di crescita. Ognuno ha un corredo genetico con cui nasce, io non sarò mai come Bolt se voglio correre, ma posso raggiungere dei risultati eccezionali con l'impegno la dedizione eccetera eccetera quindi avere questa mentalità del oggi sono così domani sarò la versione migliore di me stesso non viene insegnata non viene impartita a scuola e eh, tutto questo e altre cose hanno un impatto rilevante sul modo di imparare le lingue e il modo di vivere
0: tutto d'accordo con tutto (ride) mi fa piacere (ride) tra l'altro dato che abbiamo iniziato a parlare di latino tu leggi ancora? In latino ogni tanto? Sì,
1: sì, ho comprato pochi giorni fa le lettere di Seneca. Eh, diciamo che non, lo, non leggo solo in latino, tendo a leggere libri bilingue e non tendo a leggere libri come se fosse semplicemente un romanzo, ma mi studio dei paragrafi. Per esempio adesso ci sono le lettere eh, sulla felicità di Seneca, ci sono alcune cose che mi sono comprato sull'amicizia amicizie di Cicerone che mi piacciono particolarmente, ma uso sempre le libri bilingue e lavoro sempre a paragrafi no? per guardare anche come le due lingue funzionano in rapporto l'una all'altra quindi ehm, il latino lo pratico poco lo parlo zero eh, ma comunque non ho mai perso quel, quel rapporto che ho con il latino perché è, è una delle mie lingue preferite per, per sintassi per costruzione linguistica è una lingua fantastica è il greco antico sospetto che sia ancora meglio solo che ehm, quando avevo 15 anni eh, ho cominciato con il greco antico e poi ho optato per il più prosaico Tedesco perché mi serviva di più mm-hmm. <ride> e quindi però comincerò il greco moderno. Ho già tutto l'impianto preparato. Comincerò il greco moderno a settembre del 2017,
0: è una promessa. Però quell'antico, no,
1: quell'antico non ho piani di impararlo. Non ho piani di imparare sanscrito o altre lingue antiche. Eh, se proprio se avrò tempo a disposizione a palate, cosa che mi sembra una prospettiva eh, remota. Potrei Ma direi che non avverrà per adesso Perché il mio approccio alle lingue È più un approccio pratico Tendo ad imparare lingue che posso usare Quindi non necessariamente sono lingue particolarmente parlate Ti faccio l'esempio dell'ungherese Che viene parlato sì e no da 10-20 milioni di persone, di cui 10 in Ungheria, ma 10 milioni mi bastano e mi avanzano, nel senso, Eh. se io vado in Ungheria, eh, mi ha colpito questa conversazione che ho avuto con mio zio di recente: mi fa, ma che impari a fare l'ungherese? Non lo parla nessuno, gli ho detto, me 10 milioni di persone, io ne sono solo uno, non ne conoscerò mai 10 milioni. Quindi, se vado a vivere in Ungheria, l'Ungheria diventa particolarmente importante per me.
0: Interessante. Tornando invece al all'inglese imparato da da noi italiani. Dato che spesso escono queste statistiche, queste analisi sul livello di conoscenza dell'inglese in Europa e dato che siamo sempre in fondo a queste classifiche, secondo te qual è la causa di tutto questo? Ci sono delle cose che facciamo davvero male o che fanno in modo diverso per quanto riguarda la scuola o pensi che non sia tanto la scuola a a giocare un ruolo... Importante quanto tutto il resto, quindi il, la tv, l'interesse personale, e anche la necessità di sapere l'inglese.
1: Allora, premettendo che, che eh, la scuola non aiuta, perché il sistema è comunque deficitario per l'insegnamento delle lingue, non in tutto, ma almeno è quello, eh, direi che il problema principale è la mentalità. E premetto che gli italiani non sono più o meno dotati rispetto altri, ad altri popoli. Il problema non è la nazionalità, come, come è evidente, ma Ma il sistema, il il sistema ha un impatto sulla mentalità. Eh, Per per spiegarti in breve, i francesi e gli spagnoli hanno un problema molto molto simile, cioè perché gli italiani, gli spagnoli e i francesi, per farti un esempio, sono scadenti? sono peggio degli inglesi, dei, dei tedeschi, degli scandinavi, eccetera. Perché gli scandinavi sono così bravi con l'inglese? Facendo un'analisi, una macro analisi, direi che ci sono vari motivi. La televisione è uno, ma la, la televisione, cioè per esempio il fatto di guardare tutto in inglese direttamente con sottotitoli nella propria lingua madre, come in Olanda, come in Svezia, come in Norvegia, come in Finlandia, eh, ha un impatto rilevante sul modo in cui ehm, le persone acquisiscono l'inglese, ma è uno solo degli aspetti che rientra nel concetto di mentalità um, eh, per esempio in Italia non si ha la mentalità di vedere un film in lingua originale si, si va sempre a vedere un film almeno per la maggior parte a parte gli appassionati eh, si guarda e un infatti,
0: film infatti, eh, a questo proposito per me è difficilissimo trovare posti dove guardare film in inglese, tutti i nuovi film come vabbè, adesso è uscito da poco eh, lo spin-off di Star Wars Rogue One Non c'è un posto che lo lo dia in inglese. Esatto,
1: ma questo non è un problema così rilevante adesso. Ti faccio l'esempio di una città come Roma, la capitale d'Italia, all'interno dell'Europa ha due o tre cinema che danno questo servizio, per dirti quindi mentre a Parigi la maggior parte dà questo servizio sono sia, come li chiamano i francesi VO o VEF, cioè versione originale o versione francese e questo è un un problema di macro macro ambiente, quindi già questa mentalità ha ha un impatto rilevante su quello che poi gli studenti o le persone in generale fanno a casa loro con internet è possibile fare qualsiasi cosa, puoi vederti qualsiasi film con qualsiasi sottotitolo scaricare in qualsiasi versione quindi non c'è più la scusa degli anni 80 ah mi devo comprare la cassetta di speak up a 30 mila lire al mese si può fare qualsiasi cosa come ben sai
0: Netflix è, soprattutto per l'inglese Netflix è il paradiso di chi impara le lingue perché ci sono sottotitoli in inglese e l'audio in inglese tutto di tutte le, è tutte possibile le fare produzioni.
1: qualsiasi cosa Quindi, uh, e, e nonostante questo eh, nonostante questa rivoluzione Di internet Gli italiani, ancora, gli italiani eh, rimangono indietro Per tante cose Perché hanno una mentalità Comunque abbastanza vecchia E quindi eh, Quando succede qualcosa nel mondo Gli italiani arrivano sempre 5 anni dopo no? eh, Come anche internet Installato nelle case L'apprendimento delle lingue Non fa differenza Quindi per dirti Teoricamente Tutti gli italiani Potrebbero guardarsi Film in lingua originale eh, Ora come ora Sulla televisione Su internet Ma perché non lo fanno? Perché è un problema di mentalità, non hanno la mentalità del vivere la lingua, ma hanno la mentalità della lingua è qualcosa che deve essere imparata prima a scuola, anzi studiata a scuola e poi ci si butta, si va all'estero, si impara tutti questi stereotipi sul per imparare l'inglese devi solo andare all'estero, assolutamente falso. Non dipende dove sei, ma come vivi. E' con chi vivi che fa la differenza. Tornando al discorso di cui parlavamo nell'altro podcast, io vivo a Roma ma non vivo come un italiano medio, nel senso parlo costantemente lingue straniere, lavoro con le lingue straniere, guardo film in tutte le lingue, eh, leggo libri, riviste in lingue straniere, quindi letteralmente sono attorniato Uh, circondato, oserei dire, dalle lingue straniere, ma questo è il frutto di una scelta personale, non me l'ha imposto nessuno ed è una cosa che chiunque può costruirsi se ha la volontà e la mentalità per farlo.
0: Quindi direi che hai risposto alle Due domande successive che volevo farti, appunto, quali sono gli errori principali? Quindi il nostro errore principale consiste nel non utilizzare tutte le possibilità enormi che ci vengono date, soprattutto da internet.
1: Esatto, ancora non tutti hanno sotto agli occhi le possibilità, preferiscono guardarsi un film in italiano, perché comunque immagino che farlo in inglese implica sforzo, eccetera, eccetera, quando in realtà, quando diventa una cosa di tutti... Tutti i giorni, cioè lo stile di vita, uh, imparare l'inglese così come altre lingue non è così difficile, uh, immagino che fra vent'anni le persone che parlano, che le, le ragazzi anche di età relativamente giovane, 20-30 anni che parlano 10 lingue eh, e anche bene non saranno un'eccezione in paesi o in parti del mondo in cui questo è rilevante, in cui viene dato un peso, perché imparare le lingue ti apre letteralmente i mondi, è solo che eh, molto spesso gente non ha né percezione né interesse.
0: Parlando invece delle nostre difficoltà come italiani eh, nel parlare inglese, quali sono i nostri problemi, non so, di fonetica, di lessico? Immagino tu... Sappia tu abbia avuto a che fare spesso con italiani che tentano di parlare inglese quali sono i problemi principali?
1: il problema principale direi che ha a che vedere con, uh, con due cose sostanzialmente la struttura della lingua e la fonetica che poi è tutto per quanto riguarda la fonetica Uh, gli italiani hanno difficoltà con, uh, soprattutto con le vocali a parte la R che può re- rappresentare un problema perché è diversa nelle due lingue sono i dittonghi. il fatto che l'inglese ha una complessità vocalica ben superiore all'italiano In italiano diciamo A, E, I, O, U con le labbra, la posizione delle labbra non cambia mentre in, in, in inglese quando si pronuncia anche E, A, O, uh, queste non ci sono e quindi eh, questo crea non pochi problemi a un italiano
0: per non parlare del I E
1: per parlare della IE e il fatto che ci sono tante cose nella fonetica inglese che sono diverse dall'italiano, sia a livello di tratti suprasegmentali, cioè in parole povere dell'intonazione, che della pronuncia. Il problema principale sono queste vocali, ma non solo: non solo il movimento delle labbra, ma anche il fatto che ci sono vocali che vengono definiti come tense e lax e cioè tese o rilassate per esempio it è, è una vocale in cui i muscoli sono tesi cioè mangiare mentre it è uh, in cui è rilassata gli italiani confondono it e it e dicono it e it
0: bitch, bitch, shit, shit.
1: Beach, beach, uh, per non parlare di shit shit ecco perché ci sta questo famoso video An Italian who went to Malta, no? Sì, sì, Eh, leggendario. Che il leggendario video in cui giocano proprio sul fatto che gli italiani non distinguono. Stimano. Beh, forse
0: nel caso di queste parole ci va anche bene perché non diciamo la parolaccia, ma diciamo la parola...
1: Sì, è la parola giusta, <ride> dire, no? Esatto È vero, sì, Magari shit Magari non è la
0: nostra intenzione, vogliamo proprio insultare
1: Però nesce ne una cosa ibrida perché nel caso di shit, per esempio, non è né shit né shit ma è una cosa... Quindi eh, il parlante dell'inglese potrebbe dire ma sta dicendo shit o sta dicendo shit? Gli italiani dicono shit, che è, un, che è un misto, no? Perché mm-hmm. la dicono corta, shit, shit ma la dicono con una i che non è neanche lunga infatti si chiama tesa no? Eat. Um, e questo è un problema rilevante per quanto riguarda uh, l'intonazione è anche un problema perché l'inglese ha un tipo di, di diciamo di intonazione un po' diversa dall'italiano per vari motivi sia per il ritmo e per la, il famoso ritmo lo stress il modo in cui stressano le parole all'interno di una, di una frase e anche il fatto per esempio che in italiano in francese e in spagnolo di solito la lunghezza in unità di tempo di una sillaba è più o meno la stessa per tutte le sillabe mentre per l'inglese è diverso In inglese è una time stress language cioè una lingua il cui ritmo dipende dalla, dalla struttura anche delle parole, oltre che dalle sillabe, Adesso senza complicare le cose, i tratti tra intonativi suprasegmentali sono diversi, e quindi è un problema. E poi strettame, parlando strettamente di lingua e di grammatica uh, ci sono una serie di cose che mettono in difficoltà gli italiani, per esempio le preposizioni, uh, i phrasal verbs, i famosi phrasal verbs su cui la gente si straccia le vesti, pensando che se non si sanno tutti questi verbi cosiddetti frasali, allora non si parla l'inglese quando in realtà non è così, perché i verbi frasali sono importanti ma non così importanti, ci sono tanti modi di dire la stessa cosa in maniera diversa. E quella è
0: anche un'abilità molto importante... Ed è molto utile sviluppare, l'abilità di dire qualcosa con quello che hai.
1: Esattamente, che è un'altra abilità di di sopravvivenza, tra virgolette, o di semplificare. Quando eh, mi ha colpito, per esempio, un commento su un video su YouTube in cui la persona diceva «Ah, ma Luca ha parlato per 40 minuti senza usare neanche un phrasal verb, quindi non sa (ride) bene l'inglese». ho detto «Ma, non lo so». È semplicemente che in alcuni contesti i phrasal verbs possono essere letteralmente bypassati, eh, cioè possono essere... eh, si può anche evitare di usarli perché l'inglese è una lingua ricchissima che offre tante alternative. Va
0: bene, direi che abbiamo affrontato tutti i temi di cui volevo parlare, quindi... Ti ringrazio, come sempre molto interessante tutto quello che hai da dire. La prossima volta parleremo di dialetti e accenti in Italia, che è un altro argomento molto interessante.
1: Grazie Davide, grazie a te per avermi invitato, spero che sia stato... interessante per chi ci ha ascoltato e se c'è qualche studente delle scuole medie e delle delle superiori italiano che ci ascolta, prenda prenda nota delle cose più importanti per cambiare l'approccio scolastico, perché non dipende dal dal sistema, ma dipende da loro se vogliono imparare una lingua o no e a casa possono fare qualsiasi cosa e che imparare una lingua è fantastico, cambia il tuo modo di vedere il mondo e il modo di guardare te stessi, il meglio Sicuramente. di così, non si può.
0: Grazie ancora e alla prossima. Un
1: abbraccio, ciao.